0: Les imaginateurs du JDR présentent. Un contre un. MJ contre MJ. Une mise en situation parfaite pour un duel. Par moment, ils collaboreront. And you you let die. À d'autres, ils seront sans pitié. My name is Maximus Decimus Meridius. AVERTISSEMENT Hé, hey, c'est Jimmy, tu me reconnais Les deux égoteaux derrière les agitateurs, se fiaient moi pour te donner des avertissements. Ah, oh, je les comprends, Un hein, cas Jimmy ne t'averti qu'une seule fois. La deuxième fois, tu fais des bulles dans le fond de la flotte, hein, capiche Donc pour écouter les deux agitateurs, il te faut être mature, il y a de la violence et des sujets plutôt sensibles, comme une rotule, des tendons d'Achille, des ongles, ah, il y a tant de parties du corps que j'aime explorer. Mais il faut comprendre qu'il ne s'agit là que de personnages fictifs, hein je te souhaite donc une bonne émission, car j'ai vu ce duel, moi, et ça part en couille à la fin, c'est du pur délire. Si tu aimes ce que font les deux zygoteaux, envoie leur de pouce et abonne-toi aussi à la chaîne de sang froid et de agitateur pour les encourager à continuer. Car sinon, tu sais qu'est-ce que je vais faire avec ton pouce, hein Je vais te l'enfoncer bien profond dans le... George, je te l'ai dit, mon objectif c'est le grizzly. Va avertir Ezraque. On décolle.
1: Des eaux qu'on entend s'éclater alors que, que la mâchoire se referme totalement. C'est une pression énorme. Je suis le roi de cette forêt, tu m'entends? Je vais avoir ta peau, sale bête!
0: Bonjour, ici Froid. J'espère que vous allez bien. Les Imagitateurs, eux, sont prêts à vous présenter le deuxième duel. L'homme contre la bête. Salut, Ng. Ça va?
1: Ça va très bien. Je sors d'hibernation et donc <rire> je suis prêt à tout casser.
0: Hey, au premier duel, tu m'as fait un coup de pute avec ton histoire de, de, de pape Jean-Paul II. Oui, on peut mettre Jean-Paul II et le mot pute dans la même phrase, c'est permis. Et là, j'ai réfléchi afin de trouver un moyen de te renvoyer l'ascenseur. J'ai mûri mon plan longuement et, et merde, j'ai rien trouvé pour... Pour te faire un sale coup, hein, ça prouve que je un bon Jack, un chic type. Euh, aucune malice ne m'habite, Angie.
1: Ah, attends, moi je t'en ai préparé une autre nouvelle. À <rire> <'es> fin sérieux?
0: <rire> à euh, j'enlève ma peau d'ours, puis c'est Vladimir Poutine en dessous. Nous interrompons cette émission pour vous souligner que non, il ne s'agit pas de Vladimir Poutine caché sous une peau d'ours grizzly, lui que l'on surnomme souvent « l'ours ». Si tel avait été le cas, le duel ne serait pas intitulé « L'homme versus la bête », mais « L'homme versus l'imbécilité. Nous retournons au programme principal. Écoute, on va s'organiser pour que tu trépasses pendant euh, ce one-shot, OK? <rire> Cette fois-ci, j'ai choisi l'endroit, le Yukon, un territoire au nord du Canada, collé sur l'Alaska. Et toi, tu as eu le loisir de choisir entre incarner l'homme ou l'ours grizzly. Et mon salopard, tu as choisi de jouer le grizzly. Je t'en veux. Hein? Quel pied de jouer un grizzly? C'était mon, mon rêve depuis, euh, depuis l'âge de 5 ans. T'as brisé mon rêve d'enfance, Angie.
1: Il y en a qui rêvent d'être pompier, euh, astronaute. <rire> Toi, c'est
0: d'être un grizzly. Ben là, moi, dormir 5 mois par année, c'est le kiff. Là. Un rappel sur le... Sur le concept, il s'agit d'un face-à-face entre MJ, donc un tous MJ à deux, une narration partagée où on, on va construire l'histoire ensemble. Le duel se présente en trois actes, l'exposition où on va découvrir les héros, l'affrontement, le cœur de l'aventure et puis la résolution. Dans chacun des actes, nous avons deux jokers chacun. Ils permettent à celui qui l'utilise d'imposer euh, une réalité dans la fiction. Impossible à parer pour euh, l'autre MJ. C'est très puissant. Et euh, en, hey, cette fois-ci, Angie, je t'ai euh, préparé un système euh, de sécurité émotionnelle. Si jamais je vais trop loin, t'as simplement à dire « Eric, j'abandonne, tu es le plus fort <rire>
1: ». Ah, ok, ouais, tu peux toujours rêver.
0: <rire> Bien sûr, vous comprendrez, les gens, que NG et moi, nous partageons le jeu de rôle depuis plus de 15 ans. 15 ans que je me farcie, NG, à toutes les sessions. Il y a seulement une campagne qu'on n'a pas fait ensemble, NG, en 15 ans. Je pense que c'est Goth, hein?
1: Euh. Game of Thrones? Oui. Euh... Oui, oui, pas oui, là. oui. Non, effectivement, j'ai fait jouer... Ben, c'est parce que c'est j'ai fait découvrir le jeu de rôle à des joueurs qui n'en avaient jamais fait. Et puis, j'ai utilisé Game of Thrones comme tremplin parce que c'était tous des fans de la série. Donc, c'était facile, à partir de là, de les amener à euh, aborder ce... ce, ce... Le, le, le jeu de rôle, en, en, en général, avec une histoire connexe à la série principale que tout le monde connaît. C'est
0: une très belle façon, ça, de trouver un univers que les gens sont fans...
1: Et il ne me rappelle plus depuis. <rire>
0: <rire> Je suis surpris. Hein? Je te connais, moi, au niveau émotionnel. T'as pas de cœur. T'as dû les bousiller. Euh, on l'a pas mentionné lors du premier duel, NJ, mais on a aussi les cartes Muse et Oracle. On s'en est pas servi lors du premier, mais on sait jamais. C'est un bon outil pour nous aider dans ce, ce scénario émergent. Nous verrons. Pour le système, ben vous le découvrirez au fur et à mesure. Il est très, très simple. Prêt à commencer, NG? Oui. Et on commence par tirer un dévin. Le plus haut décide s'il va commencer la narration ou s'il la cède à l'autre. Ça peut faire une belle différence à être offensif ou la jouer défensif. Donc, je vais sur Miro.
1: Un 11 pour moi. Et oh, c'est un 19. C'est un beau jet de gaspiller.
0: Un beau jet de gaspiller, non, c'est jamais gaspiller, là. <rire> ça, ça me permet de prendre une belle décision en commençant. Oui. Euh, euh, Angie, je crois, que, je crois que je vais garder mes bonnes habitudes. Ça m'a bien servi lors du premier duel. Je vais commencer. Je crois que de voir l'homme se ce, ce, ce braconnier, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, j'ai pas de difficultés. Je vais te faire
1: bien des misères. C'est parti.
0: C'est parti. Bon, on commence, on commence L'acte 1, l'exposition Nous allons commencer de manière euh, tout à fait classique Pour un drame d'aventure qui se situe dans de grandes étendues sauvages On a une splendide vue aérienne De cette nature indomptable, jalonnée de montagnes verdie essentiellement de conifères les pieds des montagnes, eux, tremblent dans des lacs aux eaux pures, que quelques rivières viennent raccorder. Un mois de mai où toute la nature est en éveil, prête à festoyer le printemps qui s'est bien installé. Un coup de feu. On voit une nuée d'oiseaux qui quitte la tranquillité des arbres qui a été troublée pour s'envoler, effrayée un second coup de feu. <tousse> Suivi d'un autre.
1: Là, tu, tu, tu fais les bruits de coups de feu avec ta bouche, mais au montage, tu vas rajouter <rire> les <vrais> bruits. <rire> ne
0: sous-estime <rire> pas la qualité de mes coups de feu de bouche. OK? Là, tu... Ah, là, là, là c'est une tactique de me casser les ailes. Je, 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 je voyais ma scène. Là. Bon. <rire> On va avoir un cote et on voit, en, en gros plan, trois bouteilles en verre de Budweiser alignées sur un tronc d'arbre couché à l'horizontale. En arrière-plan, l'image floutée d'un homme en position de tir qui tient un arme de poing. Et là, on entend un superbe bruit de, <rire> de fusil fait à la bouche <rire> et on voit une bouteille qui explose. Visage en gros plan du tireur, il s'agit de moi. Clint Wooden, un Américain dans la mi-cinquantaine, euh, à la posture qui trahit euh, une longue carrière militaire. Les traits profonds de mon visage là, sont taillés au couteau, là, ce qui me prête là, un air sévère. Mes cheveux sont déjà argentés et euh, un regard euh, glaçant, bleu acier, là, vient terminer le portrait. Un homme grand, athlétique, là, tout en, en air. Je suis vêtu... Euh, comme pour un safari, là, la chemise, le pantalon cargo avec les multiples poches. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, j'ai choisi l'image tout simplement de Clint Eastwood dans la cinquantaine. Euh, un œil fermé pour viser, je m'apprête à faire sauter une autre bouteille. Derrière moi, là, on voit la silhouette d'un énorme chalet en, en bois rond, euh, fait de rondin. Et plus loin encore, peut-être derrière le chalet, on devine un grand lac. Fixé au chalet, c'est peut-être un détail important, là, mais moi je vois une, une tour de communication radio. On parle d'environ 3 ou 4 mètres de haut. Je verrais bien à ce moment-là un homme sortir du chalet, de façon précipitée. L'homme est, est un peu vêtu comme moi, là, mais pas, pas avec ma prestance, là, bien entendu. Il s'agit de Georges, mon ami d'enfance. Il est un peu dedu et, et empoté, et euh, Georges semble accablé. Mais avant que avant que tu lui donnes parole, N.J., hein, on revient sur mon visage, concentré sur mon prochain tir. Je sais, Georges. « J'ai capté l'information il y a une heure. Ces enfoirés ont tiré sur le pape. Les putains d'Européens. Ça se donne du lourd, des titres de chevaliers, mais ce ne sont que des barbares co-sanguins. » Salutations à nos amis de la France, de la Suisse et de la Belgique, on va vous agacer un peu. « Vivement le jour où notre beau pays les États-Unis d'Amérique prendront le contrôle de toute cette satanée planète. » Voyez un peu le genre de personnage que j'incarne. Hein, C'est qui la bête, hein? Hein, hein? Tu commences à shaker. <rire> et là, t'auras deviné qu'on est en 1981, NG. Oh. Oui, tu viens de faire un beau lien avec notre premier oui. duel. J'ai bien
1: vu ça. Après
0: le MCU et le DC Universe, on va créer le Duel Universe. <rire> euh, bon, euh, je te laisse mon, euh, mon beau PNJ, oui. mon meilleur ami, Georges. <coughs>
1: Alors que es toujours concentré sur ton tir, t'entends le pas euh, pressant de George qui s'approche de toi. Et tu sens sa présence au-dessus de ton épaule. Il est en train de... de... de t'observer et de regarder, là, comment tu tires. Non, mais Clint, t'imagines s'ils avaient réussi à assassiner le pape?
0: Laissons le reste de la planète se démerder avec leurs problèmes. T'étais pas en train de roupiller, toi?
1: Merde, Clint, ça fait des jours qu'on est ici... Euh... Quand est-ce qu'on va se décider à bouger? Moi, je m'encroute dans ce chalet. J'en ai plein le cul. Ah,
0: écoute, on a déjà deux caribous. On a un muflon. C'est quoi? C'est une espèce de, de mouton euh, mouton sauvage. Hein. On, fait, on fait un dernier tour. Et depuis quand tu es accro à, à la chasse? Comme ça, je pensais que tu venais seulement pour passer du bon temps avec moi. Et là, c'est à ce moment-là que je me retourne. Et, et je dépense, hein, Georges, d'une bonne tête. Là, et je te toise.
1: Écoute, Lind, c'est vrai que c'est pour passer du temps avec toi que je suis ici, mais la chasse, c'est chiant, c'est juste... Mais s'encrouter dans le chalet, c'est encore pire! Euh, T'as vu les romans qu'il y a sur l'étagère, les, les derniers euh, Reader Digest, euh, moi, j'en ai plein de cul, il faut faut, faut qu'on bouge, faut faut qu'il se passe quelque chose, et, et quitte à aller euh, tous les deux dans la forêt... Euh, s'enfourrer derrière la cravate et, et à attendre Dieu sait quoi qui se pointe devant nous pour qu'on le fusille, mais... il faut qu'on bouge, Clint.
0: Écoute, ça fait deux jours qu'il pleut des cordes et lorsqu'il pleut, ben, le gibier ne se promène pas, il reste à couvert sous la végétation. Bon, depuis un matin, on a une accalmie. Je vais avertir Ezra qu'on va faire décoller l'avion. Ça te va? Et là, j'y mets une main sur l'épaule. Rassurante, mais aussi... Euh... J'essaie d'imposer un peu ma vision des choses, c'est pas mal moi là, qui commande, je un ancien militaire, un ancien capitaine, j'ai fait le Vietnam, va avertir Ezra On décolle, un dernier tour de piste
1: Ok mais l'année prochaine on se fait à Hawaï hein, parce que moi ça pu pue, c'est l'enfer ici Georges le Canada, là... Georges... Ouais...
0: Je te l'ai dit, <rire> le, je chie pas sur le Canada.
1: <rire> on chie juste
0: sur l'Europe, aujourd'hui. Ah, on est des Américains, <rire> c'est normal que je chie sur le Canada. <rire> Putain. Georges, je te l'ai dit, mon objectif, c'est le Grizzly. Je croyais qu'on l'aurait en Alaska, puis... Ici, mais... Bon, il nous reste quand même deux jours. Écoute, après ces deux jours, je te promets, notre prochaine destination, ben on se dirigera un petit peu plus vers le sud, vers le soleil, et peut-être que ah, on aura moins de moustiques qu'ici, bordel. Donc, euh, je, te, je laisse aller Georges euh, s'empresser d'avertir notre, notre très jeune pilote.
1: Oui, Georges qui, qui va s'éloigner en pestant contre les forêts du Yukon.
0: Et là, moi, ben, je vais m'en griller une, parce que là, on, on se fait littéralement bouffer par les moustiques, là, en espérant que la fumée là, les éloigne.
1: Dis-moi, Eric, pourquoi, euh, pourquoi Clint
0: tient à abattre un grizzly? Parce que dans j'ai euh, pas mal tous les trophées. Je te dirais... Euh... J'ai abattu un lion en Afrique. Je me suis promené un peu partout sur la planète. J'ai chassé le, le, le crocodile et le kangourou en Australie. Il y a pas mal, juste le tigre que je me suis pas fait, parce qu'il y, y a plus de tigres aux États-Unis maintenant qu'il peut en avoir en Asie. Mais le grizzly, pour moi, ça reste le trophée de chasse qui me manque. Et il y a trois ans, j'ai fait un voyage en Alaska et j'ai vu zéro, zéro grizzly. Et là, ça fait quoi? Une semaine qu'on est ici, au Yukon, un autre endroit où le grizzly foisonne et on n'a rien vu encore. Bon, faut dire que les deux dernières journées, on les a passées euh, dans le campement parce qu'il euh, pleuvait, pleuvait des cordes. Mais là, c'est notre dernière chance. Hein? On part euh, dans 48 heures, donc... Euh, ce dernier tour de piste, c'est pas mal le dernier pour que je réalise un rêve.
1: Si Clint survit, on va peut-être leur revoir dans un duel Jurassic Park. Ça fait penser aux chasseurs là, qui voulaient se taper des, du vélo c'est <rire>
0: Je pensais que me dire, si je survis, on va voir Clint faire l'amour sur une peau d'ours. <rire> on se <on>, on... <rire> Si je perds le
1: duel, hey, ça serait chien, hein, oui. tu sais, le
0: <rire>
1: Je fais l'amour sur ton cadavre. <rire> c'est
0: assez, assez macabre. Yeah, yeah. Euh... <rire> C'est dégueulasse. Euh... <rire> je pensais pas que dans l'exposition, ça allait se rendre là. Écoute, moi, je propose qu'on ait euh, une ellipse. On nous voit euh, habillés, équipés, moi et Georges, et on marche sur euh, ce quai What? qui euh, se termine par un, un hydravion, sans doute un Cessna, et on, on voit là, euh, Ezra là, qui... Qui se prépare. Et. Euh. dis-moi, euh, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on se croise C'est l'avion qui ben, se prépare
1: écoute, je en train de penser, j'ai le goût d'utiliser un Joker parce que là, comme Tommy Ezra, euh, il me vient l'idée qu'il serait peut-être intoxiqué.
0: <rire> <rire> ok. Donc, Georges et moi, on se dirige tout au bout du quai, hein, vers cet hydravion. On voit sans doute le jeune pilote, mi-vingtaine. Ça euh, ferait euh, peut-être à défaire euh, le cordage qui retient l'appareil. Ezra, dis-moi, garçon, est-ce qu'on est prêt à décoller? Et euh, euh, pour les gens qui nous écoutent seulement, j'ai casté, euh, j'ai pris l'image d'Ezra Miller euh, qui interprète Flash <rire> avec tous ses déboires. a ce temps-ci, ça se peut qu'il <rire> qu y ait de la difficulté à retrouver un emploi, donc euh, j'ai pensé à lui et pour lui donner une chance, on l'a casté euh, dans ce duel.
1: <rire> Écoute, le, le, le pilote est gelé comme une balle en ce moment. Euh, il a les deux yeux perdus en avant de lui mais euh, tu sais vu de l'extérieur on dirait juste un, un jeune adulte là un petit peu blasé perdu dans ses dans ses idées mais en fait il, il saura pas à moitié ce qu'il fait euh, Lorsqu'il va être au comment. Moi, je
0: pense que, comme moi, il a mal dormi à cause des moustiques. Là. Puis, euh, écoute, On est en 81, <rire> j'étais un vieux schnock de, 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 de la mi-cinquantaine. Moi, la drogue, euh, je sais qu'est-ce que ça sent, mais j'ai jamais goûté à ça. Je... C'est vive la Budweiser et, euh, et le rhum. Donc, euh, non, je, je n'y vois que du feu. Dis-moi MJ, là le pilote Ezra il est, est camé solide
1: là. Oh, ouais, tout à fait, il n'y a rien à faire là, dans ce coin-là Fait que En attendant des clients, tout ce qu'il y a à faire c'est se ce geler à fraises, boire puis essayer de se <rire> les filles du coin
0: Bon, on prépare, on met le, le, le matériel, je mets mon barda un, un genre de petit sac de survie aussi, euh, euh, à ma ceinture j'ai euh, mon colt un colt 1911 avec lequel on me vu tirer et... Euh, on se prépare, on embarque le matériel et on s'entance. Euh, j'étais un grand gaillard, hein, donc euh, dans le Cessna, on voit que je un peu à l'étroit. Georges, ben c'est le contraire. Euh, Qu'est-ce qu'il n'y a pas en hauteur, il l'a en largeur. Donc lui aussi, on est les deux assez inconfortables. Mais le pilote, lui, il a de l'air très, très bien. <rire> <rire>
1: Ezra, Ezra est assis à sa place quand les portes se referment. Puis là, il fixe le tableau de bord. Puis là, tout d'un coup, il se rend compte, tabarnak, il y a donc ben des pitons après ça. <rire> euh...
0: <rire> <rire> Écoute, moi, sans doute que Clint s'en aperçoit pas. Euh, je me suis retourné pour donner des consignes à George. J'ai toujours un peu dissipé. Donc, je lui rappelle, c'est quasiment moi, là, comme un père. J'y boucle la ceinture et tout ça, et je reviens... Hein, en position bien assis à côté du pilote. j'ai rien vu de, de son moment de confusion.
1: Et donc, on voit les, les hélices qui grondent, qui se mettent à tourner à toute vitesse. Et cet avion qui accélère, prend de la vitesse avant de gagner en altitude.
0: Et je crois qu'on pourrait terminer la scène d'exposition de, de Clint Wooden là.
1: Allons-y pour la bête!
0: La bête, la bête!
1: Tuvons la bête! Transportons-nous à des centaines de kilomètres de là, euh, en pleine forêt. On voit euh, des loups qui sont en train de courir, une meute. Ils sont 5-6. Ils courent à la paire d'haleine en prenant une, une formation euh, propre à eux. Une formation dont ils ont l'habitude instinctivement. Ils se rapprochent petit à petit d'une proie et finalement on les voit sauter en l'air et s'acharner sur un chevreuil qu'ils viennent d'abattre le chevreuil se débat quelque peu mais rapidement les loups mettent fin à ses souffrances et ils se rapprochent la meute se rapproche du mâle alpha qui a pris les premières bouchées quand tout d'un coup les loups se dressent Certains d'entre eux ont déjà la gueule plein de sang, mais il semble que quelque chose s'approche. Alors, on entend au loin le rugissement d'un ours. Certains des loups baissent les oreilles de peur et reculent légèrement du cadavre encore chaud, alors qu'on voit arriver une énorme masse brune qui se dandine et avance vers eux, sans peur, et même avec un... du défi dans le regard. L'ours s'approche de la carcasse alors que les loups se mettent à grogner, prêts à défendre leur bien. Oui. Et à ce moment-là, l'ours se dresse sur ses deux pattes arrière, monte toute sa masse. Et là, on parle d'un grizzly hein, qui, qui, qui est euh, dans le top là, au niveau des normes de grosseur. Là. Il doit faire pas loin de 1500 livres. Euh, il est énorme là, sur ses pattes arrière. Il rugit. On voit ses crocs immenses, ses griffes qui font facilement 7 pouces de long. Là, tu
0: veux faire saliver Clint, là. C'est mon trophée, ça, là. là <rire>
1: Attends, oui Il faudra que tu le tues encore, pas non, fait.
0: Non, c'est vraiment pas fait.
1: Commence par te crasher avec ton coquet. Euh... <rire> et donc, euh, les loups qui grognent, malgré qu'ils sont sur la défensive, ils prennent des coudes... C'est plus fort qu'eux, hein? c'est naturel, ils se mettent à reculer devant la démonstration de force de l'eau. Oui, parce que
0: c'était un duel de démonstration, ta position debout et ces loups qui ont dénudé leur, leur croc rrr, en voyant un, un signal qu'ils ne laisseraient pas cette carcasse ainsi, ils tentent peut-être un peu de la défendre, ou as-tu réussi à, à les effaroucher, à leur faire peur
1: euh, oui, mais euh, dans ce cas-là, étant donné que c'est une meute de 5-6 individus Qui sont habitués de chasser ensemble, qu'ils ont faim, qu'ils n'ont peut-être pas l'intention d'abandonner la carcasse Mais que l'ours est extrêmement imposant et, et vraiment agressif euh, J'irais peut-être avec euh, une égalité, un simple devin
0: Je te laisse t'amuser, c'est toi qui, euh, qui viens les, les importuner gâcher leur bon repas oui et là ça c'est un jet, NJ. rappelle-moi c'est la confrontation euh, Mental. mentale ça veut pas dire que le combat sera pas engagé Effectivement. donc NJ, c'est un 11, une réussite partielle donc euh, je rappelle, on lance un D20 et euh, si tu as 9 moins, c'est un, un, un échec la fiction frappe un 10-14, c'est une réussite partielle et sur un 15, c'est une réussite totale. Mais tu as le choix, soit de choisir cette demi-réussite ou de payer un prix et d'avoir la totale pour cette confrontation -là, euh, de testostérone. Que choisis-tu?
1: J'aimerais ça qu'une partie de la meute soit tellement hésitante qu'ils n'osent pas euh, venir affronter la, la, la masse colossale de l'ours qui est en face d'eux. Par contre, le loup alpha, lui, euh, a cette responsabilité-là de devoir nourrir les siens, et lui, il va faire les premiers pas dans ma direction.
0: Très bien, donc c'est une demi-réussite, tu as... Tu fait en sorte que la plupart des loups sont tétanisés devant toi, mais ce mâle, plus imposant que les autres, rrr, montre les crocs de plus belle et avance déterminé. Et alors qu'il qu avançait très lentement au début, te jaugeant, marchant un peu de côté comme pour te contourner, soudain, rapide comme l'éclair, il attaque, tentant de mordre tes pattes postérieures. Donc, ce loup en bagarre a 8 de niveau d'action. Toi, en bagarre, tu as 10. On rajoute donc le différentiel sur ton jet. 1 des 20 plus 2.
1: Oh, et c'est pas là qu'on va voir... Toute la supériorité du grizzly dans le règne animal, euh, je viens d'avoir un 5 au total, oh, on, donc la fiction
0: frappe. Tu es en train de me dire qu'on verra pas ton, ton poil lustré briller, ce n'est pas là que tu vas briller... Euh... Mon gentil petit ours... No. Alors que tu étais tout concentré... Sans doute sur cette, cette meute... Hein, ce loup a contourné... Puis euh, tranquillement... Puis accéléré... Et il arrive à t'agripper... Hein, les crôles traversent le poil... Et viennent chercher... Et toucher la chair et rrr, pénétrer à l'intérieur et là aussitôt le loup secoue la tête là, aidé de tout son corps les quatre pattes bien ancrées au sol rrr, rrr, rrr. mais tu es un, un grizzly Ça oui fait... à la peau épaisse oui.
1: à la fourrure au, tout autant et le loup avec ses crocs atteint difficilement euh, atteint pas mes os mais par contre, ces crocs sont bien entrés dans mes muscles Le grizzly hurle de plus belle euh, Dans cette forêt
0: Je goûte le, le goût ferreux de ton sang Qui commence à couler dans, dans ma bouche Et je secoue de plus belle Mais il est conscient Ce loup est conscient qu'un seul coup de patte Pourrait mettre un terme à son existence Pour l'instant, c'est des dégâts cosmétiques Mais si je continue à à tirailler cette, cette chair, ces muscles, ces tendons, je pourrais faire du dommage. Donc, je crois que la balle est dans ton camp, grizzly.
1: Oui, et donc le grizzly n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Euh, maintenant que le loup est bien agrippé à lui, il est à portée et donc euh, moins rapide. L'ours a l'intention d'en profiter pour... Euh, Mettre un terme à l'existence de son adversaire. Et attention,
0: Grizzly. Voyant leur mal alpha ainsi te tenir, les autres loups prennent de l'assurance et se rapprochent. Si tu te rates, ça pourrait mal tourner pour toi.
1: Donc, c'est... Un 13? Un 13, On y oui. va
0: pour la réussite partielle.
1: La réussite partielle, excellent. Écoute, euh...
0: est-ce que tu y vas pour la totale en payant un prix? Où tu, tu restes avec cette demi réussite, Ng?
1: Je vais y aller pour la totale, pour me débarrasser du, du loup alpha en payant un prix. Le grizzly descend sa gueule rapidement, malgré sa, sa masse incroyable, vers le loup qui, qui tient toujours. Et sa gueule va venir entourer complètement le crâne du loup et le bruit des eaux qu'on entend s'éclater alors que que la mâchoire se referme totalement sur le crâne. C'est une pression énorme. Par contre, un des os de ce crâne-là, qui s'éclate en plein dans la gueule du grizzly, vient fissurer une de ses dents. Et, et la, la douleur est atroce. Euh, ça atteint les, les nerfs de la dent. Le grizzly hurle de douleur, mais... Pour n'importe quel autre animal, ça reste un, un hurlement. Et à ce moment-là, je verrais bien peut-être les autres loups.
0: Ah oui, les, les oreilles baissées, hein?
1: Terrorisés, ouais. Leur mâle alpha qui vient de, de, de se faire détruire euh, de la sorte. Dans, dans un bruit, dans un craquement euh, sinistre.
0: Il y a quelques secondes à peine, on voyait ce, cet énorme loup euh, t'agripper, hein, tout raidi par l'exploit d'emprisonner de, de, de em, ta patte arrière. Et là, tout d'un coup, on le voit mollasse, euh, un corps sans vie, une tête broyée, et les loups, euh, les oreilles euh, vers l'arrière. Et euh, après avoir aussi entendu ce... Ce cri, hein, ce cri de douleur que le grizzly a poussé, euh, tu les vois euh, s'éloigner, non sans un dernier regard vers la, la carcasse du chevreuil, mais bien résigné à, à ne pas en découdre avec toi. Il te laisse, et tu te retrouves seul devant deux cadavres.
1: Ce grizzly-là va s'approcher du... déjà du cadavre du loup, va tenter de le mordre, et, et le, la douleur est trop terrible, il va gémir, et finalement se diriger vers la seconde carcasse, celle de la proie des loups, ce chevreuil-là, et il va tenter encore là de manger, mais même résultat, malgré la victoire de l de, du grizzly sur les loups, au final il se ramasse à être incapable de manger quelle que soit la viande actuellement, c'est trop dur pour lui euh, c'est trop douloureux oh, je la sens mal et je verrais bien à ce moment-là peut-être un, un bruit dans les airs et un avion qui est en train de perdre l'altitude qui survolerait euh, cette scène l'ours ou désemparé qui, qui, qui se tourne vers les cieux tentant de voir qu'est-ce qui se passe et, et, et cet avion-là avec notre Ezra préféré au volant qui euh, s'approche dangereusement du sol.
0: Allons-y pour l'acte 2, si tu veux bien. Et bien vu le coup de la dent pour justifier que je vais t'avoir au cul, là.
1: Oui, puis j'espère que je vais avoir quand même des meilleurs jets de dés.
0: Ouais, t'en as raté, hein.
1: Des réussites partielles. Moi, je veux de la totale.
0: C'est ça, ça se prend déjà pour un grizzly. Ah
1: oui, ah oui.
0: <rire> oh, acte 2. On tire euh, un dé?
1: Ouais. Pour savoir qui euh...
0: Qui prend la main, qui gagne? C'est un 19. C'est un 3. <rire> je je suis abonné au 19 et toi, ça va pas bien.
1: Non, ça va pas bien.
0: Bon, je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on on va y aller en alternant. Je vais commencer par prendre la narration.
1: Oui, montre-nous dans quelle merde tu te retrouves.
0: Ah oui. L'acte 2. La confrontation. On voit d'abord la, la cime des arbres, de ces conifères. Puis, euh, on descend. On suit la fumée blanche et on voit la carcasse de l'hydravion. Je suis là à, à ramper alors que mes jambes sont encore à l'intérieur de, de l'appareil. Je, je me traîne pour sortir. Une fois réussi, je, je roule sur le dos. Je me relève sur mes coudes et, et je regarde l'affreux spectacle. Ezra n'est plus. Il s'est pris euh, le pare-brise dans la gueule... et le manche à balai qui lui traverse la poitrine. Mais le plus terrible, c'est... c'est Georges, mon ami d'enfant.
1: T'as de tué, Georges!
0: <rire> Écoute, c'est un duel. Donc, euh, oui, je pourrais toujours garder Ezra et Georges avec moi... et me constituer une armée. Mais non, je crois qu'on va se débarrasser mmh. du bois mort et des poids morts. Euh, et on voit mon euh, Georges, mon ami d'enfance... et à, à la seule vue de, de l'angle de sa tête... Aucun doute possible, George est mort. Le temps de prendre ma respiration, je, je reviens vers la carcasse. Un dernier coup d'œil pour George et mon regard capte mon reflet dans une partie de la vitre qui n'a pas été euh, éclatée lors du crash. Et ce n'est pas tout à fait mon reflet qu'on voit. Il n'est pas fidèle à l'homme que je suis aujourd'hui. Dans le verre intact, je suis plus jeune, peut-être d'une quinzaine d'années. Je porte un, un casque de combat. De ceux qui, qui équipaient les soldats pendant la guerre du Vietnam. Et sur mes épaules, le grade de capitaine. Le reflet bouge alors que moi, je suis immobile. Tu as encore le sang d'innocent sur tes mains, mon capitaine. <rire> ouais, un dernier tour de vol pour ton trophée. C'est à cause de toi. Et là, je, je hurle. Non Et là, bang Je frappe le verre. Bang Encore Et à chaque coup de poing, je je laisse une empreinte de sang de mes, de mes jointures.
1: Est-ce que Clint est schizophrène? Bah,
0: ça t'arrive pas, toi, de te parler à ton reflet dans, dans, un, dans une glace? Voyons, <rire> ça, ça arrive à tout le monde, ça? Non, séquelle du Vietnam, bien sûr. Euh, beaucoup d'horreur, beaucoup de sang, beaucoup de mauvaises décisions de la part de notre capitaine euh, dans sa carrière de militaire. Et euh, certaines, euh, par certains moments, mon ancien moi vient me hanter. Et... Euh, on voit mes, mes jointures en, ensanglantées et euh, je peine à, à retrouver mon souffle. Oui, je suis intact, mais euh, je suis encore sous le choc la secousse de ce crash. Hey,
1: écoute, euh, oui, ben là, j'ai envie de... Euh, je vais t'interrompre dans t y, t y, ta belle description pour utiliser un joker. Je veux que Clint commence à avoir... Euh, qui sentent le roussi, et ça va être le cas de le dire, parce qu'il y a le feu qui commence à prendre à bord, l'essence qui s'enflamme de l'hydravion, petit à petit, une fumée noire <rire> se répand dans l'habitacle. Un coup d'œil rapide de Clint va lui faire remarquer que la radio est complètement brisée, qu'il n'y a rien à faire de ce côté-là, et Clint est bien conscient que... Il n'y a pas de secours d'appeler, il n'y en aura pas non plus, que ça va prendre du temps avant qu'on se rende compte qu'ils ne sont plus là sans savoir même... Où est-ce que vous étiez
0: ou où vous alliez? Écoute, là, c'est un joker que t'as. C'est pas un paquet de cartes au complet. <rire> non, là, moi,
1: j'arrête là, là. Je, je, je fous le feu à l'hydravion puis la radio est bousillée.
0: OK, là, il voilà. y, a, y a pas mal de choses qui vont brûler là. Ouais. Est-ce que tu me permets un jet de rapidité pour essayer de récupérer un item qui, pour, qui, pourrait, être, euh, qui pourrait être important?
1: Ça, ça serait beau de voir ça euh, de la part OK, euh,
0: on va faire un deal, toi puis moi. Si je fais un vin naturel, c'est un critique. Que je vais aller chercher trois items. Si je fais une totale, deux items. Et si je fais un mitigé, ça veut dire un, un 10-14, je vais chercher un item. Si je fais 9 moins, c'est la fiction qui frappe. Je ne réussis pas à récupérer euh, du matériel. Et si je fais un 1, mais écoute, pour le plaisir de me voir, je, je me mets en position fœtale, je me suce le pouce et je me mets à chialer, ok <rire> il faut que je récupère de quoi, sérieux, là, ça n'a pas de bon sens, là. Euh, on y va L'adversité Comment tu me donnerais pour euh, en adversité pour ce feu qui est en train de, de, de... Il y a du carburant, il y avait sans doute des bidons euh, d'essence
1: je, je vais être chien, je vais être chien parce que je vais y aller avec un 8 de Na NO Parce que tu t'es perdu dans cette glace-là euh, à te parler alors que les, les, les précieuses secondes euh, s'égrènent et donc euh, tu es dans le caca 8 des notes difficulté
0: <rire> je veux que tu le répètes à tout le monde je vais être chien, je vais être chien, je veux que tout le monde le sache à quel point tu es une charogne <rire> c'est comme ça a aucun bon sens euh, euh, hey j'ai eu 8 en rapidité je suis pas un manchot là, mais écoute, l'ennemi c'est les flammes et effectivement il euh, y avait sans doute des bidons d'essence, des jerrycans d'essence de, dans, dans l'avion et tout ça, il y a le réservoir. Ça ne sera pas facile. Il y a sans doute des, des bouteilles de rhum, hein? je suis un, un amateur. Donc on y va avec un simple dévin. Pas de bonus, pas de malus. Et euh, je souhaite avoir un vin naturel. Un 14 Bon, c'est euh, il en manquait peu, mais c'est une partielle. J'ai le droit à un truc. Il... Bon, on, on, on se l'était dit il y a trois jours, quand on a parlé de ce duel-là, Ng, euh, il n'était pas question qu'il y ait un, un arme de gros calibre, euh, parce que on veut un duel entre l'homme et la bête, et non la technologie contre la bête. Mm -hmm. Mais il y a quand même euh, un, un arme de poing avec trois balles, un, un Colt euh, 1911, un 45 ACP, mais je crois que le réflexe d'un survivant, c'est d'aller chercher une trousse.
1: C'est d'aller vers la boîte de condom.
0: <rire> <boîte de> c'est condo. <rire> la bouteille de rhum! <rire> Donc <rire> Non, je vais aller chercher un, un, un sac de survie. À l'intérieur, essentiellement, j'ai quelques vivres, euh, j'ai une carte et une boussole et un, un espèce de couteau de Rambo. Donc, j'agrippe euh, ce sac... Alors que je me suis... Euh, euh, lorsque j'ai vu les flammes, je me suis précipité à l'intérieur. Et là, je, je me bats avec les, les sièges hein, qui ont été arrachés. Et là, euh, je dois aussi me faire violence parce que je dois tasser euh, mon meilleur ami, Georges, tasser son cadavre.
1: Oui, euh, quand tu le touches, sa tête, sa tête retombe et son regard est posé directement sur le tien. Et,
0: et j'entends encore la voix de de mon moi, de mon jeune moi capitaine. Regarde ce que tu as fait.
1: Ce pauvre Georges qui était venu juste pour pouvoir passer des vacances avec toi.
0: Oui. Lui qui m'a suivi partout dans tous mes safaris, mais c'est pas vraiment un amateur de chasse. Il le fait pour être en ma compagnie, sachant que c'est mon plaisir à moi. Et, euh, et l'on me voit fermer les yeux. Euh, pas de larmes. Clint, c'est un vrai Américain. <rire> Mais euh, je ferme les yeux et, et, et vite, la chaleur euh, me rappelle à, à la situation. J'agrippe ce sac en, en tissu épais, euh, cette trousse de survie, et, et, et là, je vois le, le colt 1911. Et euh, je m'apprête à, à étendre mon bras et là, brrr, on voit comme une, une boule de feu, hein? euh, peut-être une bouteille de rhum qui éclate et, et je dois reculer. Malgré moi, je, je dois fuir euh, la carcasse de la terre.
1: Oui. le feu se fait plus violent, ravivé par du combustible sur lequel il est tombé. T'es obligé de t'éloigner suffisamment parce que la chaleur est intense. Mais en même temps, Clint est conscient que cette chaleur-là, bientôt, il va la regretter quand la nuit va tomber.
0: Ok, oui. Alors que je suis debout tenant ce sac d'une main, le visage maintenant recouvert de suie, les mains qui perlent de sang à avoir frappé le pare-brise, je regarde l'avion, un dernier éloge funéraire à ce jeune pilote de 25 ans et mon meilleur ami Georges. Mais je sais que je vais devoir bouger. Je ne peux rester ici. En 1981, je ne suis pas certain pour les boîtes noires et les balises, je crois que c'était le, le bon vieux sillonnage ouais. de l'endroit. Non, et plus j'y pense, NJ on était au mois de mai. « La saison de la chasse est terminée. Je suis un putain de draconnier. Alors les autorités ignorent que je suis ici. Donc je sais que j'en ai peut-être pour deux, trois semaines avant qu'on fasse le lien, avant que ma femme et la femme de Georges interpellent les autorités. Je suis dans la merde. »« Et donc je crois qu'on pourrait faire une ellipse.
1: »« Oui, et là je vais prendre la main. » pour euh, mon merveilleux grizzly euh, la dent fêlée. On le voit sortir de la forêt, s'avancer sur un, un territoire dégagé. Le soleil est bien bas, l'ours avance et bientôt, on le voit approcher de cette carcasse. Cette carcasse-là qui a fini de brûler maintenant.
0: Encore fumante, cependant.
1: Oui, il y a des cendres, il y a... Il y a toutes sortes d'odeurs mélangées, l'ours se rapproche. Hum, et un ours hein, ça a un odorat extrêmement développé. On le voit qui sent l'intérieur de l'avion mais qui va rapidement s'en éloigner, puis sentir par terre, relever la tête et, et s'engager d'une façon déterminée sur la piste de Clint qu'il a senti. Cet ours-là a la dent fêlée qui peut plus manger de la viande à laquelle il était habitué. Cette nouvelle odeur-là lui donne presque de l'espoir. Peut-être que cette fois-ci, cette viande-là sera suffisamment tendre pour lui. Et on le voit continuer son chemin.
0: Et tu me dis que ton sens de l'odorat est infaillible. Est-ce que tu le sens que tu vas en manger une <rire> Qu'est-ce <rire> que tu sens? Est-ce que tu sens l'odeur de la mort? C'est Clint que tu parles. Putain d'héros du Vietnam. Clint désarmé, cependant. J'ai <rire> ouais. mon couteau.
1: J'ai mon oh. couteau.
0: <rire> Ta -ta Tant c'était la première partie de ce duel entre l'homme et la bête, entre deux grands prédateurs qui est l'être humain et l'ours grizzly, et qui sera le grand champion, le roi de la montagne dans ce Nord canadien au Yukon? C'est ce que vous découvrirez dans le dernier épisode qui s'en vient et vous risquez d'être très surpris par la conclusion de ce MJ en face à face. C'était Les Imagitateurs qui vous dit à la prochaine. Ciao!